0: W pierwszym odcinku podcastu Doświadczenie Psychoterapii zajmiemy się kwestią wyboru psychoterapeuty. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Wichrowski, a to jest pierwszy odcinek podcastu Doświadczenie Psychoterapii. Tematem dzisiejszego odcinka jest kwestia wyboru psychoterapeuty, psychoterapeutki. Na początku w kilku zdaniach opowiem o sezonowości i różnorodności psychoterapii i o tym, że decyzja o podjęciu terapii wcale nie musi nastąpić przed decyzją o wyborze psychoterapeuty. Omówię pokrótce różne style wybierania terapeutów. Będę mówił o tym, czemu specjalista czy specjalistka polecana przez znajomych może być właściwą osobą, a także o tym, jak podobieństwo może pomagać w nawiązywaniu relacji terapeutycznej. Porusz temat terapii własnej, superwizji i szkolenia specjalistów, których wybieramy. Będzie mowa o wieku i płci terapeuty, różnych szkołach psychoterapii, wreszcie o lokalizacji gabinetu i cenach. Zapraszam. Sezonowość jest zjawiskiem, które dotyczy również psychoterapii. I mam tutaj zarówno na myśli kwestię nurtów i tego, jakie podejścia psychoterapeutyczne są bardziej, a jakie mniej popularne i jak to się zmienia w czasie. Mam tutaj na myśli również taką kwestię sezonowości, w sensie kiedy przychodzą klienci. Z mojego doświadczenia wynika, że takie fale klientów, którzy przychodzą na terapię nadchodzą na początku roku, w styczniu do, do połowy lutego. Później jest to kwiecień, maj, trochę zależy to od tego, kiedy wypadają święta Wielkiej Nocy i później na jesieni, we wrześniu, październiku. To jest taki czas, kiedy z mojego doświadczenia ludzie częściej szukają wsparcia psychoterapeuty. No i mamy początek roku, pierwszy odcinek podcastu, także zajmiemy się tematem wyboru psychoterapeuty. Moim zdaniem jest to zagadnienie bardzo ważne, dlatego że to, z kim będziemy pracować na psychoterapii, w dużej mierze tę psychoterapię będzie formować. Psychoterapeuci różnią się między sobą i to nawet bardzo różnią, co na tych branżowych spotkaniach można zaobserwować. Na różne sposoby pracują, jakby używają różnych technik, różnego sposobu myślenia no i oczywiście różnią się od siebie osobowościowo. I dlatego dwie terapie, u dwóch różnych psychoterapeutów będą się od siebie różnić, nawet jeśli ci psychoterapeuci korzystają z takich protokołów, jak to często w na przykład terapii poznawczo-behawioralnej się korzysta. Jednak niezależnie od tego, czy psychoterapeuta korzysta z protokołów, czy też nie, to często spotykając pierwszy raz osoby w gabinecie zastanawia się, na ile ta osoba jest narzekaczem, na ile... Goście ma na ile pacjentem. W naszym psychoterapeutycznym żargonie narzekacz to jest taka osoba, która przychodzi do gabinetu i deklaruje, że chce pracować, natomiast ma niską motywację i głównie przychodzi po to, żeby ponarzekać sobie, jak to jest źle. Gość to jest osoba, która jest zaciekawiona, ale jeszcze niezdecydowana, a pacjent jest to ktoś taki, kto faktycznie Chce coś zmieniać w swoim życiu, i po to przychodzi do gabinetu. I biorąc to pod uwagę, kwestia wyboru psychoterapeuty wcale nie musi być, wcale nie musi następować po decyzji o psychoterapii jako takiej. I myślę, że wybór psychoterapeuty to już jest pierwszy krok terapii, dlatego że ideą psychoterapii jest to, żeby było nam lepiej w życiu i żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. I to, jak wybieramy i to, kogo wybieramy, już jest to proces, który który ku temu dąży, który który dąży ku temu, żeby żeby było nam w życiu lepiej. I każdy ma inaczej. Jedni faktycznie będą bardzo dużo szperać, dowiadywać się, wybierać, zastanawiać, testować, jakby sprawdzać, chodzić na konsultacje do, do różnych terapeutów. Inni zdają się na los i ten los może też na różne sposoby wyglądać. Znam osobę, która poszła do psycholożki, która po prostu miała gabinet w tym samym budynku czy w sąsiednim budynku i była zadowolona z tej terapii, którą, którą tam jej zaproponowano. Osoby korzystające z psychoterapii w ramach ubezpieczenia, w ramach NFZ-u bardziej są na, na kwestie losowe skazane, dlatego że niedobór psychoterapeutów w ramach struktur publicznej służby Zdrowia Sprawia, że nie bardzo można wybierać, raczej czeka się na wolne miejsce, a nie wybiera psychoterapeutę, z którym będzie się pracowało. W tym odcinku podcastu chcę podzielić się przemyśleniami, jakieś dobre rady (grytania) przekazać, które może pomogą Państwu właśnie wybrać psychoterapeuta. W temacie wyboru psychoterapeuty nie ma algorytmów, każdy robi to po swojemu. Natomiast jeśli mielibyśmy posługiwać się jakąś heurystyką, to z pewnością najlepszą będzie kwestia polecenia przez znajomych. Jeśli macie Państwo w swoim otoczeniu kogoś, kto zakończył proces psychoterapii i jest z niej zadowolony, i jeśli jest to taka osoba, z którą dobrze się dogadujecie, z którą macie jakiś wspólny język porozumienia, by jakąś taką wspólnotę kulturową, wspólnotę emocjonalną, może jakiś podobny sposób doświadczania świata, to jest wysoce prawdopodobne, że ten czy ta psychoterapeutka, która pomogła tamtej osobie, pomoże również państwu. To tak po prostu działa. Działa to dlatego, że psychoterapia toczy się w relacji. Takim najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja. A relacje łatwiej jest zbudować wtedy, kiedy ma się więcej takich wspólnych elementów z drugim człowiekiem. Jakiś właśnie wspólny kod kulturowy, czytało się podobne książki, pochodzi się z podobnej przestrzeni, właśnie ma się jakąś wspólnotę doświadczeń, to wtedy, to wtedy łatwiej jest nawiązać relacje i wtedy też łatwiej będzie nawiązać relację psoterapeutyczną. Ruch anonimowych alkoholików jest tutaj dobrym przykładem, co prawda to nie jest psychoterapia, jest to taki samopomocowy ruch, który bardzo wielu osobom pomaga, pomógł i pomaga radzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Istotą tego ruchu jest właśnie wspólnota osób, które doświadczyły uzależnienia i które mogą wzajemnie się wspierać, wymieniając się doświadczeniami. We wprowadzonej obecnie reformie psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce powstają takie centra zdrowia psychicznego i tam znajdą zatrudnienie asystenci zdrowienia. I są to osoby, które właśnie doświadczyły jakiegoś kryzysu psychicznego, odebrały też jakiegoś rodzaju szkolenie i będą wspierać tych pacjentów, którzy, którzy zgłaszają się do centrum zdrowia psychicznego. Natomiast asystenci zdrowienia nie będą prowadzić psychoterapii, tak samo jak psychoterapią nie są mitingi anonimowych alkoholików. Pacjenci, którzy zgłaszają się na psychoterapię, niejednokrotnie dopytują o to, czy terapeuci osobiście mają jakiegoś rodzaju doświadczenia, z którymi pacjenci się zmagają. Moim zdaniem dużo ważniejsze jest to, żeby terapeuci mieli doświadczenia w leczeniu osób, które się z, danym, z daną trudnością zmagają. Posiadanie osobistych doświadczeń może być pomocne oczywiście, natomiast psychoterapeuci są szkoleni, szkolą się i rozwijają swoją wyobraźnię po to, żeby móc pomagać ludziom nawet wtedy, kiedy nie mają podobnych doświadczeń. Tak jak wspomniałem, to co jest dużo ważniejsze, to jest kwestia doświadczenia zawodowego w danym obszarze i tutaj warto jest dopytać psychoterapeutę, którego usługami jesteśmy zainteresowani, czy czy ma on doświadczenie w tym obszarze. No i też raczej wystrzegać się takich terapeutów, takich terapeutek, którzy ogłaszają się jako osoby, które są od wszystkiego. To zdarza się w tej branży. Niekiedy budzi uśmiech kolegów i koleżanek. No i też takie podejrzenie, że taka osoba jakoś zaniedbała kwestię terapii własnej. To jest coś, co jest bardzo istotne w kontekście szkolenia psychoterapeutów i przygotowywania psychoterapeutów. Jeśli jeśli iść na terapię, to do do takiego terapeuty, takiej terapeutki, którzy odbyli terapię własną, Terapia szkoleniowa dla psychoterapeutów wygląda troszeczkę inaczej, w takim sensie, że większą, większy nacisk kładzie się na kwestię poznania, jakiegoś rozpoznawania samego siebie, jakby takiej znajomości, mechanizmów, którym się podlega. Taka zwyczajna, powiedzmy, psychoterapia jest bardziej nakierowana na cel, w którym jest rozwiązanie problemu, a niekoniecznie poznanie samego siebie. Natomiast w przypadku psychoterapeutów odbycie terapii własnej jest nadzwyczaj istotne, bo po prostu umożliwia lepsze pomaganie i umożliwia lepszą pracę. I taki terapeuta, który odbył terapię własną, będzie lepszym terapeutą niż taki, który jej nie odbył. No bo tak. Dzieje się tak dlatego, że te historie, których my doświadczamy w życiu, wpływają na... na nasz obraz świata i dotyczy to tak samo psychoterapeutów. W sytuacji, w której mamy jakoś nieprzepracowane swoje trudności, jakieś swoje, swoje, nazwijmy to kłopotliwe części, to będzie wpływało na naszą pracę. No i dlatego jeśli iść do terapeuta takiego, który, który odbył terapię własną. Kolejną ważną kwestią jest kwestia superwizji. Superwizja jest to taki proces wspierania psychoterapeutów, który polega na konsultacjach z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami. Te bardziej doświadczone osoby to superwizorzy, Superwizja polega na tym, że opowiada się o o przypadku, opowiada się o pacjencie, opowiada się o trudnościach, których się doświadcza w pracy z tą osobą i superwizor, ale też inni superwizanci, bo superwizja często odbywa się w grupach, jakoś dzielą się swoim doświadczeniem, dzielą się swoim, swoim oglądem tej sprawy i jest to nadzwyczaj pomocne, więc dobrze, jeśli... Terapeuta, do którego idziemy regularnie i aktywnie, korzysta z superwizji. Jeśli chodzi o szkolenia i i, i kwestie właśnie wyszkolenia takiego przygotowania szkoleniowego psychoterapeutów, to jest to długi temat. Taką złotą zasadą będzie, jeśli terapeuta, terapeutka odbyli 4,5-letnie szkolenie. Szkolenie, które jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne czy też Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Oczywiście nie twierdzę, że osoby, które nie ukończyły tego typu szkoleń będą złymi terapeutami. Oczywiście nie twierdzę też, że osoby, które ukończyły tego tego typu szkolenia są dobrymi, bo tutaj są wyjątki w w każdą stronę. Natomiast ta idea 4,5 letniego szkolenia jest jest bardzo cenna, dlatego że ma ono pewien formacyjny charakter i i faktycznie w trakcie tego szkolenia dojrzewa się jako psychoterapeuta i dlatego jest ono lepsze i takie właśnie całościowe 4,5 letnie szkolenie będzie lepsze niż jakieś krótkie kursy. Więc jest to coś takiego, co warto zapytać, sprawdzić na stronie internetowej, więc te trzy elementy, jeśli chodzi o kwestie terapeuty, terapeutki, szkolenia, superwizji, terapii własnej, są to takie rzeczy, które koniecznie na czekliście trzeba mieć, wybierając psoterapeutę. Wiele osób zastanawia się nad kwestią płci i wieku psychoterapeuty, czy lepsi są młodsi, czy starsi, czy lepiej iść do kobiety, czy do mężczyzny. Generalnie rzecz biorąc im, im starsi terapeuci, tym lepsi, dlatego że ten czynnik doświadczenia tutaj ma ogromne znaczenie. I ważniejsza jest tutaj kwestia doświadczenia zawodowego, lat doświadczenia zawodowego, pewnego właśnie doświadczenia w tych trudnościach, z którymi z którymi pacjent przychodzi, a nie metryki. Z moich obserwacji wynika, że generalnie jednak ludzie wybierają osoby starsze, ale nie zawsze. I tutaj powstaje takie pytanie, co terapeuta, terapeutka mają wnieść do naszego życia. Kiedy idziemy na terapię, idziemy z jakimś problemem, z jakąś trudnością, no to zupełnie ciekawe jest, co nam jest potrzebne, jakby jaka, jaka idea nam jest potrzebna, jakie, jakie pomysły, jakie wartości są nam potrzebne, żeby ten problem rozwiązać. I wydaje mi się, że ta kwestia wieku i płci to jest coś takiego, co też może nas troszeczkę ukierunkować. Oczywiście obok kwestii podejścia, czy też tego nurtu, w którym terapeuta pracuje, ale o tym za chwilę. Myślę, że jeśli jeśli szukamy męskiej męskiej figury, no to lepiej jest pójść do mężczyzny. Jeśli szukamy figury kobiecej, to to do kobiety. Wiek oczywiście tutaj też też ma duże znaczenie. W związku z tym tutaj trudno jest mówić o jakichś ogólnych zasadach i myślę, że takim... Właśnie, że takim dobrym pytaniem jest pytanie, co terapeuta ma ma wnieść do naszego życia, co terapia ma wnieść do naszego życia. Wspomniałem przed chwilą o kwestii nurtu podejścia terapeutycznego, w którym terapeuta, terapeutka pracują. To jest bardzo ciekawa kwestia, gestalt, podejście riksonowskie, psychodynamiczne, psychoanaliza, podejście systemowe, podejścia poznawczo-behawioralne. To są takie słowa, takie hasła, które są bardzo istotne w kontekście tożsamości psychoterapeutów. I możemy zaobserwować pewnego rodzaju konkurencje, może spory ideowe pomiędzy przedstawicielami tych nurtów. Chociaż jednocześnie wszyscy wiemy, że to, co co jest najważniejszym czynnikiem leczącym, to jest jest kwestia relacji i tego, co jest pomiędzy terapeutą a pacjentem. Natomiast te podejścia to jest taka właśnie sprawa tożsamościowa która gdzieś moim zdaniem jest pewnego rodzaju odbiciem tego, jak doświadczamy świata. I w tym kontekście jest to istotne dla pacjentów, jest to istotne dla osób, które które szukają psoterapeuty. I być może te wskazówki, które, które za chwilę przedstawię, spotkają się z jakimś oburzeniem moich koleżanek i kolegów, ale no to są takie ogólne zasady, prawda? Jakby nie, tutaj nie wchodzimy w szczegóły. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to może się doczytać. Podejście poznawczo-behawioralne w takim klasycznym ujęciu bo to jest też coś takiego, co się dynamicznie zmienia i, i, i CBD w ostatnich latach bardzo się zmienia. Tutaj terapia schematów jest takim chyba naj, najważniejszym nowym nurtem w CBD. Ale generalnie szczerze mówiąc, jeśli, jeśli myślą Państwo, jeśli. Jakoś widzą Państwo, wyobrażają sobie Państwo swoją psychoterapię jako pewien proces uczenia się, jako pewien proces odzyskiwania kontroli nad swoją emocjonalnością, jakby uczenia się sposobów radzenia sobie, takich konkretnych konkretnych zadań, konkretnych czynności, które, które można robić po to, żeby zmienić swoje funkcjonowanie, no to podejście poznawczo-behawioralne wydaje się być dobrym kierunkiem. Jest to takie podejście, które jest dosyć ustrukturyzowane i to też, to też jest jego dużą zaletą i dosyć szybkie, dosyć szybkie w efektach i też bardzo jakby najmocniej ze wszystkich podejść terapeutycznych obudowane empirią. Jakby sprawdzone empirycznie jest jego skuteczność. Osobom, którym się nie spieszy, <grym> osobom, które chcą zrozumieć swoje zachowanie, które jakoś chcą powiązać swoje obecne trudności czy swoje obecne funkcjonowanie ze swoim życiem w przeszłości. Myślę, że bardzo skorzystają z wsparcia psychoterapeutów pseudynamicznych. Terapia pseudynamiczna jest tradycyjnie kojarzona z długim czasem. To jest coś innego niż psychoanaliza która jest kojarzona z bardzo długim czasem, natomiast kwestia czasu psychoterapii to jest temat na, na inny odcinek. Też w podejściu pseudonamicznym się dużo dzieje i coraz popularniejsze jest właśnie takie podejście krótkoterminowej terapii pseudonamicznej. Też pseudynamicznych terapeutów jest najwięcej i jest to takie tradycyjne, że się tak wyrażę, podejście też w kontekście pewnego umocowania kulturowego, w sensie jakby kultura popularna jest przesiąknięta podejściem pseudynamicznym i te koncepcje, które w tym podejściu są obecne, są, są obecne w kulturze. W związku z tym jest ono jakby bliskie, jest ono dostępne osoby, którym Bliski jest taki pomysł, żeby odnaleźć prawdziwego siebie, prawdziwą siebie. Takie, które, że się tak wyrażę, tak bardziej holistycznie myślą o, o sobie, o świecie. Osoby, które nie boją się wyrażać ruchem, wyrażać krzykiem, myślę, że skorzystają na terapii gestalt. Więc osoby, które są. Tak mocno skierowane, mocno nakierowane na kwestii rozwiązania rozwiązania trudności, które dobrze się czują, kiedy słyszą metafory, które nie muszą wiedzieć, a raczej wolą, żeby działało, i które są są skłonne pracować w transie, myślę, że będą zadowolone ze wsparcia psychoterapeutów eriksonowskich. Kolejną sprawą jest kwestia lokalizacji. Jest to ważne, dlatego, że nie żyjemy w próżni i oprócz, oprócz terapii mamy inne sprawy, więc dobrze jest zużywać mniej czasu na dojazdy niż więcej. Też jest ważne, żeby mieć trochę czasu przed i po sesji dla siebie, tak, żeby tak odsapnąć trochę, żeby jakoś się skontaktować ze sobą. W sytuacji, w której wpadamy na sesję w pośpiechu i, i, i wychodzimy też w pośpiechu, to terapia będzie dużo mniej skuteczna. No i również z tego względu, myślę, warto jest znaleźć takiego, taką osobę, która, która pracuje w jakimś korzystnym miejscu. Jeszcze w kontekście lokalizacji chcę powiedzieć o samym gabinecie. Myślę, że w takim gabinecie, w którym się dobrze czujemy, będzie, będzie nam szybciej zdrowieć. Nie będę się podpierał żadnymi badaniami. Jakoś nie, nie wiem, czy w ogóle jakieś badania na ten temat były prowadzone. No, pewnie tak. To jest raczej takie moje doświadczenie, że w takiej przestrzeni, w której czujemy się bezpiecznie, takiej przestrzeni, która jakoś czujemy się tak mile, w takiej przestrzeni, w której która nam się podoba. Myślę, że będzie nam szybciej zdrowieć niż niż w innych przestrzeniach. No i na samą na samym końcu pozostaje kwestia ceny. Zawsze spotkamy się przy kasie w Polsce dostępna jest terapia w ramach ubezpieczenia NFZ. Jest to terapia, na którą się dłużej czeka. Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, kiedy w, w ramach ubezpieczenia możemy sobie wybrać raczej To jest po prostu taka osoba, która jest, jest dostępna. Na na rynku jest mnóstwo osób, które prowadzą prywatną praktykę czy pracują w ośrodkach, w takich prywatnych ośrodkach psychoterapeutycznych. Cena, Cena usług psychoterapeutycznych w dużej mierze zależy od wielkości miejscowości. W dużych miastach jest wyższa, w mniejszych miejscowościach niższa. Zazwyczaj bardziej doświadczeni psoterapeuci są nieco drożsi, ale to wcale nie zawsze tak jest. Natomiast nie musi być zupełnie tak, że, że ta osoba, która ma wyższą cenę, będzie, będzie lepsza niż osoba, która ma niższą cenę. No są, takie, są tacy terapeuci, którzy um, po prostu mają wysokie stawki, bo. No bo tak, mają swoje powody do tego. Też mają swoich klientów, bo bo wiele osób lubi więcej zapłacić i i tak może być. Więc te ceny się różnią i oczywiście jest to coś takiego, co co warto jest wziąć pod uwagę wybierając psoterapeuta. Także podsumowując, proces wyboru psoterapeuty jest bardzo ważny, dlatego że jakoś tam warunkuje to, jak ta terapia będzie wyglądać. Warto jest się poprzyglądać, warto jest popytać znajomych, warto jest też pójść po prostu na takie konsultacyjne sesje do do dwóch, trzech osób i wybrać sobie taką, z którą się będziemy najlepiej dogadywać. Jeśli, Jeśli znajomi korzystali, to być może mogą kogoś polecić. Bardzo ważna jest kwestia terapii własnej, terapeuty, tego czy pracuje pod superwizją, jakie było szkolenie i tutaj te cztery letnie szkolenia atestowane przez PETEP, psychiatryczny czy psychologiczne są, są jakąś latarnią morską. E, ważna jest kwestia doświadczenia zawodowego w danym obszarze. Podejście to taki sposób, podejście to jest taki sposób myślenia o świecie I, i myślę, że właśnie warto jest poczytać troszkę o tych różnych podejściach i, i w tym kontekście sobie wybrać takiego terapeuta, który, który gdzieś tam myśli podobnie jak my, i też jakby jakie idee, jakich idei potrzebujemy i, i które podejście przyniesie nam właśnie te idee, te wartości, które są nam potrzebne dla zdrowienia. Podobnie jest z kwestią wieku i płci. Generalnie starsi są bardziej doświadczeni, ale znowu jakby to jest ważne, czego, czego szukamy w swojej, dla swojej terapii. I to już koniec merytorycznej części tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli podobało się Państwu, powiedzcie znajomym. Jeśli macie jakieś uwagi, bardzo proszę o kontakt. Mój adres mailowy to andrzejmałpawichrowski.net, a na stronie internetowej www.psychoterapia.art na stronie internetowej tego podcastu znajduje się formularz kontaktowy, z którego również można skorzystać. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gutowując podcast, dokładam starań, by prezentowane treści były jak najwyższej jakości. Nie daję jednak żadnej gwarancji, że są one dokładne, poprawne lub zgodne z aktualną wiedzą naukową czy sztuką psychoterapii. Nawet jeśli treści zawarte w podcaście lub na stronie internetowej są zgodne z aktualną wiedzą medyczną lub sztuką psychoterapii, mogą nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku. Informacje zawarte w podcaście mają charakter ogólny i nie mogą zastępować porady osoby mającej udokumentowany status specjalisty danej dziedziny. Wypowiedzi wszystkich osób biorących udział w podcaście są ich prywatnymi opiniami.